0: dag beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de jong nva podcast goedendag vandaag zijn bij mij Gilles Verstraten brussels parlementslid en Suleiman Selik. ja ondertussen al expres is van uh, jong via VUB en inwoner van Molenbeek. Een van de zaken waar we het vandaag toch zullen over hebben. Maar eerst om te beginnen uh, voordat we naar de befaamde uitspraak van Conor Rousseau gaan kijken. Dinsdagochtend is er een uh, controleur van mobiliteit Brussel aangevallen in Brussel-Zuid. Alweer een van de zoveel daden van zinloos geweld die dat er in Brussel plaatsvinden. Wat denken jullie daarvan? Uh,
1: wat hij denk ik vaststelt op een heel aantal plaatsen uh, in Brussel, uh, niet in het minst in de, in de armste wijken, in de migratiewijken, uh, is dat er... Uh, bij een deel van de bevolking, en niet in het minst bij een, bij een grote groep jongeren, dat er eigenlijk een vrij grote afkeer is van, laten we zeggen, de, ge de georganiseerde samenleving, van de publieke autoriteiten. Uh, dat beperkt zich niet tot controleurs, dat beperkt zich niet tot politie, wat je ergens nog een zekere logica van zou kunnen inzien, hè, dat, dat, uh, dat jongeren in bepaalde wijken zich geviseerd voelen uh, door die beroepscategorieën, uh, of wat dan ook. Uh, maar dat gaat zelfs over geweldincidenten tegen ambulanciers, tegen uh, brandweerlui. En dat zijn het soort dingen waar je toch al echt aan je kop begint te krabben en denkt van ja, hoe... wat bezielt u in feite om die mensen die komen om te helpen, om die aan te vallen. Maar ik denk dat dat te maken heeft met een, een zekere mentaliteit, een zekere identitaire verwarring ook. Uh, dat men zich eigenlijk tegen iedere, vorm, iedere expressievorm van de georganiseerde officiële uh, samenleving afzet. Ik denk dat dat ook het soort fenomeen is dat je, dat je ziet uh, in Molenbeek, maar ook in Anderlecht, in mijn gemeente. Dus dat is zo, ja, iedere oudejaarsavond. Dan buskotjes begint kort en klein te slaan en de lokale apotheek en dergelijke. Dacht toch echt, als, als je dat logisch rationeel bekijkt, dan denk je van... Wat bezielt die in hemelsnaam? Die zijn nu toch een eigen wijk in puin aan het leggen. Uh, maar ja, blijkbaar is dat zo'n... Dat is toch mijn analyse ervan. Zo'n viscerale afkeer tegen de samenleving, de publieke ruimte, al dat soort zaken... Uh, dat men tot, tot vrij gratuite gewelddaden soms uh, overgaat. Hè.
0: Is dat het volgens u ook, Suleiman? Is dat het, de, de anti-samenleving-organisatie omtrent die jongeren? Uh, ja, sommige politici zouden het nog durven
2: noemen als fait divers, maar uh, <lacht> ik denk dat wij dat beter niet doen en uh, dat wij nog steeds afkeuren wat er allemaal gebeurt. Um, ik ben er helemaal mee eens met Gilles. En, uh, ik weet nog ook uh, dat ik mijn partijkaart in 2018 had gekocht. En, uh, toen was er ook een gelijkaardig incident gebeurd in Molenbeek. Op nieuwjaarsavond, je eigen wijk, je apotheek van je buurt. En, uh, dat zijn echt zo lieve mensen die heel de buurt, heel de tijd proberen helpen. En dat hebben we ook gezien in de coronacrisis. Dat je daarop geweld uitoefent. Ja, ik zie dat echt als een weerspiegeling van een haat dat van binnen aan het uh, heel de tijd groeien is. Um, en uh, ja, de vraag is natuurlijk, hoe kun je het opnemen? ooit oplossen, uh, want je ziet het maar erger en erger worden in bepaalde buurten en uh, in andere buurten zie je wel dat het wat verbetering aan de gaan is, maar dan ook puur omdat daar opeens wel Vlamingen uit Oost-West-Vlaanderen die daar komen optrekken um, en dat ze daar wel een chique café openen, zo'n uh, mooie bar waar uh, de lokale bevolking eigenlijk zelfs geen koffie kan kopen omdat het duur is, is dat dan de oplossing, uh, vraag ik me af.
1: Ik ben schuldig als uh, West-Vlaamse inwijkeling, uh, nee, maar nee. Ik, ik, ik zet mij wel in voor mijn uh, aangenomen stad. Dus, uh.
0: Laten we eens kijken naar die befaamde uitspraak die dat Conor Rousseau gedaan heeft. Hè. Er is een heel, heel boeltje ontstaan op Twitter eigenlijk, wanneer hij die, die uitspraak heeft gedaan. En hier zien we ze. Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België, heeft hij gezegd. Ja, um, is dat het veiligheidsgevoel dat misschien ontbreekt? Want we hebben het hier over, over geweld gehad. Er is al veel geweld in Molenbeek. Hebben we daar straks nog voor de, de podcast even gezegd, denk jij, dat dat uh, het probleem is?
2: Dat is zeker een van de oorzaken, maar ik denk ook wel dat er een uh, cultureel fenomeen aan de gang is. In Molenbeek heb je zeker wel ondernemers en inwoners die... Ook allemaal goede bedoelingen hebben maar aan de andere kant heb je ook wel een steeds groeiende islamistische um, ideologie die aan de gang is en uh, waar bijvoorbeeld het heel moeilijk is, ik zeg maar, voor homo-koppels om op straat te lopen, of na een bepaalde uur voor vrouwen om terug naar huis te komen, en uh, dat is een fenomeen dat wij nooit mogen toelaten. Ik vind het een uh, grappig gegeven, meestal, uh, ik heb familie uit Antwerpen, uit Gent, ook allemaal met Turkse roots, wanneer dat die naar Molenbeek komen, zoals die durven te zeggen, van, uh, dat ze zich daar ook niet in België wonen. Je mag van mij de grootste Belgist ooit zijn, hè, maar uh, ik denk niet dat Molenbeek je toekomst voorbeeld kan zijn momenteel?
1: Goh, ik moet zeggen, uh, en het is dat we natuurlijk eerst de molenbekenaar zelf laten, laten getuigen, ik woon nu zelf in een, in een gelijkaardige wijk in Curichem, wat ook absoluut een van de, dat is al honderd jaar eigenlijk een van de grote migratiewijken uh, in België. Laten we zijn alles is daar al gepasseerd. Um, een beetje vergelijkbare wijk. Hij had het eigenlijk bijna net zo goed over Borgerhout of het Kiel in Antwerpen kunnen zeggen of, uh, oh, ik nee. weet niet, uh, uh, het Rabot in Gent of zo. En zo. Zo kan je wel nog wat wijken citeren. En daarom vond ik het wel, in zekere gezin van Conner Rousseau, eerlijk gezegd een nogal domme uitspraak. Ik zal mijn lader verklaren. Dat hij zegt van ja, ik voel mij niet in België als ik door Molenbeek rijd. Dan denk ik, ja, kon er wel even wakker worden? Uh, ik weet niet uh, op wel, in welk België dat hij leeft. Maar wijken als Laag Molenbeek, als Kuregem, uh, als Borgerhout of wat dan ook, die zijn er gisteren niet gekomen. Hè. Die zijn ondertussen nu toch al een aantal jaren, om niet te zeggen een aantal decennia zo. En pikant detail uh, over die plaatsen waar dat je uh, dergelijke wijken hebt, is dat de socialistische partij daar meestal, meestal voor diezelfde decennia ook al aan de macht is. Dus voor een voorzitter van een socialistische partij, om ze opeens wakker te worden en te constateren van oei, er is precies een probleem in Molenbeek, het spijt mij, maar de socialisten zijn onafgebroken aan de macht in Molenbeek sinds de Tweede Wereldoorlog. Hè. Uh -huh. Onafgebroken. Er is één periode geweest, uh, geloof ik, onder mevrouw Schepmans, een liberale burgemeester, dat ze één legislatuur erin, één, één bestuursperiode erin geslaagd zijn om de socialisten aan de kant uh, te schuiven. Maar dat heeft niet lang geduurd. En dan hebben we ondertussen de dochter. Uh, dochter Moureau gekregen van de, de fameuze uh, Philippe Moureau, ook wel bekend als Fluppe Moustache, die een van de grote voormannen, uh, grote voormannen van de Brusselse PS was, uh, minister van staat, uh, ondertussen overleden. Dus op dat vlak vind ik dat een heel domme uitspraak ergens, van oh, oh dat voel ik mij ook niet in België. Hoor. Sorry, dit is België anno 2022, ook België. Dat is het al vrij lang. Uh, maar ja, je kan inderdaad niet... En dus, zo so biedt, zo is België. Dus we gaan er met oplossingen voor moeten komen en we gaan dat moeten aanpakken. Maar hij raakt wel een gevoelig punt aan, een, een, een aanvoelen van heel veel mensen, dat er al heel lang is, namelijk het loopt niet goed in die wijken. Daar zijn allerlei problemen aan het ontstaan en gegroeid door overheen de decennia. Um, en hij benoemt dat gevoel wel, daar waar dat er een goed deel is van de politiek, en zeker van de Franstalige... Uh, niet alleen de vranstalige politiek. Er is een deel van Vlaams-Links dat ook ontkent dat er problemen zijn. Maar zeker de vranstalige politiek in Brussel, daar zijn torenhoge taboes over. Als je iets anders durft te beweren dan dat, het, dat iedereen vredevol samenleeft in Molenbeek, dan, heb, dan, dan, dan krijg je al redelijk wat opiniemakers en dergelijke over je heen. Uh, als je gewoon aanstipt van nee, dat is wel degelijk een probleem. Uh, die migratie, integratie is daar niet goed aangepakt. Dat heeft geleid tot... Een terugplooien op een eigen gemeenschap, op een, op een diep uh, religieuze, geradicaliseerde religieuze identiteit. Uh, daar is enorme armoede, uh, et cetera. En dus, ik denk dat hij, ja, het is een domme uitspraak, maar in zekere zin wel iemand die een gevoelig punt heeft aangeraakt. En op zijn minst is er ook eens een socialist die het dan, zij het op een zeer domme manier, toch durft te benoemen.
0: Ja, het, het lijkt natuurlijk wel er niet op dat de, de PS daar eh, en, en de SPA of vooruit nu daar eh, snel zal weggaan in Molenbeek. Wat eh, zijn de oplossingen, en misschien nog een, een radicalere vraag? Uh, is er heerster effectieve segregatie in Molenbeek? Eh, mixen die groepen met elkaar of zijn die totaal apart van de samenleving gaan staan? Um, dat hangt een beetje af van buurt tot buurt,
2: denk ik. Um, in sommige buurten zie je wel van die projecten dat uh, ja, bepaalde VZW's proberen om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en in te spelen op hun vrije tijd, wat eigenlijk wel een positief gegeven is. Want meestal um, duwt juist dat die jongeren echt niks te doen hebben in hun vrije tijd naar de criminaliteit, uh, naar bendes enzovoort. Dat is een goed gegeven, maar je hebt ook wel Buurten waar er, ik zeg maar, um, dat er opeens een dansschool komt, maar uh, ja, dat die praktisch gezien daar in hun eigen um, gebouw zitten en voor de rest nooit contact hebben met de buurt en uh, de buurt nooit met hen en dat dat gewoon van 9 tot 17 is. Ik denk dat, in, dat het, het,
1: het verschil ook een klein beetje, uh, want niet iedere wijk uh, waar dat er veel migratie is, is op dat vlak hetzelfde. Een van de curieuze dingen. Aan Molenbeek en dan mogen we eigenlijk nog niet zeggen Molenbeek over het algemeen, want Molenbeek is een vrij grote gemeente met honderdduizend inwoners. Meestal als er over Molenbeek gesproken wordt, heeft men het eigenlijk over laag Molenbeek, historisch Molenbeek, zoals dat je wilt noemen. Eigenlijk een, een deel dat uh, tegen het kanaal ligt en gericht is op Brusselstad. Dat is zo'n beetje hè, de Gentse Steenweg, uh, Graaf van Vlaanderen, Zwarte Vijver, zo'n beetje de, die kanten, hè, ook waar dat jij woont. Um, maar hetgene wat opmerkelijk is aan, aan uh, historisch Molenbeek is dat daar één gemeenschap uh, heel evident heel dominant is. Zijnde voornamelijk een Noord-Afrikaanse, Midden-Oosterse, Arabische uh, migrantengemeenschap die, die, uh, die ook doorgaans islamitisch is. En daar zie je, allee, zie je ook dat dat, uh, dat dat religieuze aspect daar voor een deel meespeelt. Uh, in mijn wijk, in Curichem, is het al diverser. En da daar heb je uh, niet alleen uh, de Arabische gemeenschap. Vroeger zijn daar trouwens ook de Grieken, de Italianen, uh, de Portugezen, de Spanjaarden gepasseerd, daarvoor nog zelfs de Joden. Dus de Curichem is echt een wijk die al 100 jaar alle migratiegolven heeft, uh, heeft doorgemaakt. Maar dat gebeurt nu nog ook. En dus je hebt daar uh, veel Marokkanen gehad, Turken wat minder, omdat die eerder in Schaarbeek en Sint-Joost zijn terechtgekomen in, in Brussel. Uh, maar daar komen nu ook bij uh, sub saharaans Afrikanen, die vaak christelijk zijn, die daar ook hun evangelische christelijke kerken uh, in de wijk in, in, in zo'n garageboxen en dergelijke hebben. Uh, maar evengoed um, uh, veel Bulgaren, veel Bulgaarse Roma ook in de wijk, uh, veel Polen en vooral heel veel Roemenen die er zijn bijgekomen. En het interessante daaraan is... Uh, van een uh, multiculturalisme en een soort van uitwisseling is daar niet echt sprake. Je ziet daar dat in Curichem dat iedereen zijn eigen café heeft, dat is heel evident. Die bevolking, je hebt één café waar dat er bijna uitsluitend Roemeens wordt gesproken, één café waar dat er bijna uitsluitend Frans uh, met wat Arabische woorden er tussen gesproken wordt, één café waar dat de Congolese gemeenschap samenkomt en iedereen zit eigenlijk een op zijn eigen eilandje. En het meest tragische voorbeeld dat ik daarvan ken is uh, de brand in de Heijvaartstraat geweest. Dat is een groot probleem van huisjesmelkerij in, in Curichem. Daar is een pand dat is afgebrand, uh, dat helemaal niet in orde was met elektriciteit. Cetera. Een evident geval van huisjesmelkerij, dat onvoldoende aangepakt wordt in Anderlecht, maar bon. Um, en daar zijn uh, drie mensen gestorven in die woningbrand. Het is eigenlijk een mirakel dat er niet meer waren en dat, uh, dat daar nog redelijk veel mensen zijn kunnen ontsnappen want heel dat gebouw is afgebrand. Um, dat was één jonge gast van sub saharaanse afrikaanse origine um, die erin gebleven is en één uh, vader en zijn tienerdochter uh, die van Marokkaanse origine waren, geloof ik, of Marokkaanse roots hadden. Uh, ik was daar snel bij, uh, de dag erna, nadat die brand had plaatsgevonden en ik heb daar dan met wat mensen in de wijk gesproken en dat was uh, iemand die een winkel had tegenover dat gebouw, uh, een man zelf ook van uh, met, met Arabische of, of Noord-Afrikaanse routes. En ik vroeg aan die meneer, hè, die stond te wachten, de verzekeringsfirma's waren daar bezig en zo. Ik vroeg aan hem: ja, kende u de mensen in het gebouw goed? En hij zei: Oui, 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 je les connaissais, ik kende die, je kende die. En dan dacht hij even na en dan zei hij zelf: Attends, les Arabes. Je connaissais les Arabes. Mm -hmm. Dus zelfs in dat gebouw, hè, de winkel, het buurtwinkeltje aan de overkant, zegt die man: Ik kende de Arabieren in het gebouw. Het was ongeveer 50-50 Sub-Saharaanse Afrikanen en, en mensen van Noord-Afrikaanse origine die in dat gebouw woonden. Het winkeltje, de rechter tegenover in de straat, zegt die man: ik kende alleen de Arabieren in het gebouw. En dat is heel treffend. Kurenheim is een extreem dicht bevolkte wijk. We leven daar met 25.000 man op, ik denk, een vierkante kilometer en een half. Dus heel dicht op elkaar. En die bevolkingsgroepen mengen zich amper tot niet. Dus dan denk ik, is er van een gedeelde samenleving in, in, in mijn wijk, is er eigenlijk daar nog sprake van? Ik denk het niet. Mm -hmm. En dat is, een, dat is een vrij fundamenteel probleem,
2: mm, denk ik. Dat is ook bijvoorbeeld echt een grappig gegeven. Uh, we hebben over een islamitische gemeenschap, maar uh, het is ook gewoon een gegeven. Ja, de Turken gaan naar hun moskee, de Marokkanen ja. gaan naar hun moskee en uh, die mengen eigenlijk quasi nooit. Ze hebben uh, andere... Uren waar ze op bidden. Hun Ramadan start soms op een andere dag. Eindigt op een andere dag. Ja, um, je kunt het niet echt hebben over een... Dit uh, zijn echt groepen, alle minderheden binnen
0: minderheden waarover we hebben in die wijken vooral. Laat ons even kijken naar uh, de cijfers hieromtrend. Dan specifiek over Molenbeek hebben we de geboorte en nationaliteit. Waarbij dat er uh, mensen, blijkbaar uit onderzoek, zeggen dat er maar 38% nog uh, van Belgische afkomst Het is, 16% uit de EU en 46% andere. We hebben hier al een, een, hele, een heleboel erover gezegd, maar wat is nu eigenlijk een oplossing? Wat kan een, een bindmiddel zijn om die samenleving daar in die steden en die wijken toch te verbeteren?
1: Goh, ik, uh, er, er zijn een aantal elementen, hè. trouwens als u zegt geboorte-nationaliteit, wil dat dan zeggen uh, de uh, dus effectief het, de nationaliteit die men heeft, die men krijgt op het moment dat men geboren wordt. Want een groot deel, vermoedelijk nog van die 38%, zullen dan ook hè, ja. de derde de tweede, derde, vierde generatie zijn. Ja, ja, ja dat klopt. Uh, dus uh, als je het anders zou bekijken, zijn die cijfers nog anders uitkomen. En van EU... Uh, bon, het, het deel EU gaat in een gemeente als Elsene veel hoger liggen, uh, maar dat zal dan in Elsene voornamelijk gaan over uh, expats, over mensen die voor de Europese mm -hmm. instellingen werken. Ik denk niet dat er veel eurocraten in Molenbeek wonen, eerlijk gezegd. Ik
2: ken erin. Ik
1: in, in Anderlecht komen die. Ik, die ik, komen, ik heb zelf in de Europese instellingen uh, gewerkt, die mensen weten met moeite Molenbeek of Anderlecht uh, liggen. Die zitten allemaal in het zuiden van Brussel. Dus die 16% gaat in belangrijke mate, zal dat terug, ook om Polen, Roemenen, uh, uh, mensen, andere mensen uit Oost-Europa gaan. Niet alleen, maar een groot deel daarvan, omdat Molenbeek en Anderlecht, onze twee gemeenten, de goedkoopste zijn. Ik ja.
2: zie ook wel zo'n fenomeen dat uh, ja, Nederlanders met een Marokkaans of een uh, andere roots af en toe afkomen ja. en dat die ook wel opduiken. Ja. en uh, ge, ge, ge hoort dan in accent dan, uh, dat die uh, daar de talen hebben geleerd. Mm -hmm. Uh, dat is ook wel een gegeven.
1: Je recent ook nog een, een Uber-chauffeur gehad, die, waar ik in het Frans mee begon. En toen uiteindelijk bleek die Nederlands te spreken, was een Amsterdammer van mijn uh, 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 Marokkaanse roots ook. die zelf uh, bezig was over mijn wijk over Curighem. Ja, man, dat is het is verschrikkelijk daar, dat is niet te doen. Hij <lacht> he, he, he vond het he uh, raar dat ik in Curium woonde, Dat is toch een gevaarlijke wijk, man. Hij woonde zelf in vorst. Dus kijk eens aan. Uh, schepte de een band. Nee, um, ja, wat is een windmiddel? Uh, ik denk, verplichte inburgering is één van die zaken. Uh, daarmee is alles niet opgelost. We zijn daar in Vlaanderen ondertussen twintig jaar mee bezig. Je kan evengoed zeggen, nog maar twintig jaar. Maar we zitten natuurlijk in wijken, in historische migratiewijken als Molenbeek, als Curichem, maar evengoed in andere gemeenten en uh, steden in Vlaanderen mijn achterstand van, een, van een, een, een slecht aangepakt migratie- en integratiebeleid van decennia geleden, toen, men, toen dat men nog dacht van het zijn gastarbeiders ze gaan hier komen werken en dan gaan ze terug weg. Niemand heeft er naar omgekeken. Het duurde een lange tijd, omdat het uitgangspunt was dat die mensen toch niet gingen blijven. Op het moment dat evident werd dat ze wel gingen blijven en dat gezinshereniging in het lang en het breed op, uh, op gang kwam, is ongeveer hetzelfde moment dat de linkse partijen de switch hebben gemaakt uh, van vaak vrij migratiekritisch in het verleden en zeiden van ja, we moeten niet te veel van die mensen laten komen, want die zetten druk op de woningmarkt, druk op de lonen, etc. Dus klassiek links was eigenlijk vroeg, vroeger tegen te veel migratie, omdat dat de, de autochtone arbeidersklasse zou, zou benadelen dan op een bepaald moment dat eigenlijk bleek dat die, dat die mensen gingen blijven, niet alleen dat, maar dat er via gezinshereniging steeds meer mensen begonnen bij te komen, heeft links bijna één op één de switch gemaakt. En zeker in Brussel, de PS was in de jaren tachtig nog een quasi-racistische partij, heeft dan onmiddellijk de switch gemaakt en gezegd: van, Ah ja, nee, dat is het nieuwe proletariaat. Uh, mm -hmm. Maar het beleid is hetzelfde gebleven, namelijk we kijken er niet naar om, die mensen. Vroeger met het idee dat ze gingen weggaan, nu met het idee dat het allemaal als vanzelf wel zou moeten komen. Ja. Uh, in Vlaanderen heeft men twintig jaar geleden al, uh, onder impuls van onze partij, dat is een Geert Bourgeois geweest eigenlijk, gezegd: van: Nee, we moeten daar aan de slag. Als we willen dat dit werkt, dan, dan, uh, dan, dan moet daar beleid tegenover staan. Zijn dus we hebben begonnen met de verplichte inburgering uh, voor, voor uh, buitenlandse nieuwkomers. Uh, in Brussel is dat nog altijd niet invoegen. We hebben in 2000, dat, heeft, dat is jarenlang een gevecht geweest, om in Brussel diets te maken, vooral aan de Franstalige partijen. Uh, niet alleen de linkse partijen, maar ook de centrum-rechtse Franstalige partijen. Dan verplicht de inburging dat dat niet racistisch is, maar dat dat net emancipatorisch is. Dat geeft aan mensen die er toekomende middelen om het systeem te begrijpen, hoe dat ze werk moeten vinden, hoe dat ons onderwijssysteem erin steekt. Enfin, op één jaar tijd leren ze eigenlijk een heel aantal dingen die anders vijf jaar zouden kosten om, om ten volle te begrijpen en misschien dan nog niet. Dus dat, 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 dat maakt ook een zeker contact, biedt een, een aanknopingspunt, om het zo te zeggen. In Brussel bestaat dat nog altijd niet. Er uh, zijn twintig jaar ideologische discussies geweest waar Frelstaligen uh, zeiden dat is racistisch, dat is paternalistisch, je kunt dat niet doen, je mag dat niet doen, uh, et cetera. Kan men het zonlicht eigenlijk niet meer ontkennen? En in 2017 is men dan eindelijk overstag gegaan en heeft men een ordonnantie verplichte inburgering goedgekeurd. De enige partijen om zeggens in het Brussels parlement die daartegen gestemd hebben, waren Ecolo en Groen. Verrassend genoeg. Um, en nu moet dat deze legislatuur geïmplementeerd worden door Alain Maron, minister van Ecolo die in 2017 dé grote woordvoerder was van oppositie tegen die verplichte inburgering. En dus is, dat is die, die inwerkingtreding ondertussen al vijf keer uh, uitgesteld. Uh, normaal zien gaat ze volgende maand in. Uh, ik heb wat vragen lopende. Uh, ik vermoed dat het weer
0: uitgesteld gaat worden. Ik zeg graag, uh, een wet is maar zo sterk als de persoon die dat hem uitvoert. En als dat alleen maar won is, dan denk ik dat we toch wel... Uh, <lacht> Ja, we zijn nog niet ja. aan dat de er nog wat
1: werk aan de winkel is. We zijn nog niet aan de nieuwe patatjes toe met die man.
2: Oh. <laughs> dat is zeker. Ja, uh, inburgering zeker, maar ook een andere gegeven blijft ook natuurlijk de taal als pintmiddel. En uh, mm -hmm. dat is natuurlijk ook nog steeds een groot probleem. En uh, dat start ook echt wel van school tot en met ziekenhuizen. Ik ken heel veel mensen uit Molenbeek, uit Anderlecht. Ja, dat die gewoon niet zelfstandig naar de oudercontact kunnen gaan van hun zoon of dochter die op school zit um, dan kan je daarbij vragen stellen of dan een integratie wel mogelijk is zoals bij die tweede generatie want ja die contact tussen leerkrachten tussen ouders verloopt heel traag en danzelfde ja het is gewoon heel erg voor een individu om uh, niet zelfstandig naar het ziekenhuis te kunnen gaan en uh, daarbij altijd iemand sleuren en vragen van uh, kunt jij alsjeblieft komen en even vertaler spelen voor mij. Dus uh, taal moet zeker in orde gebracht worden. En, uh, of het nu Frans is of Nederlands, liefst Nederlands natuurlijk. Maar uh, je moet wel uh, brede bevolking op een of andere manier aanmoedigen om de taal te leren. Ik zie ook wel uh, meestal dat wanneer zelfs een kind op school Nederlands leert, dat hij op een of andere manier zich wel uit die... Ja, uit die afgrond wel trekt in de zin van, uh, die kan dan makkelijker een studentenjob vinden. Die kan misschien nog uh, ervoor zorgen dat zijn of haar ouders nog uh, aan een job raken met het netwerk dat die opbouwt. Um, dus ja, taal is heel belangrijk en vooral in Molenmeek en Anderlecht en andere slechte buurten.
1: Ik denk trouwens ook, wat dat taalgegeven betreft, een aantal dingen. In de verplichte inburgering leer je natuurlijk sowieso de taal. En het mooie aan die verplichting is dat ook vrouwen in bepaalde gemeenschappen, dat is een heel belangrijke, dat die ook een beetje uit een, een heel patriarchaal, conservatief systeem worden getrokken, waar men zegt binnen blijven, vrouwen aan de haard, niet buiten komen, hem ziet dat ook. Je ziet de vrouwen voornamelijk als het school begint en als het school gedaan is, maar op een zonnige zaterdag zaterdagmiddag op de terrasjes geen vrouwen te bespeuren. Um, dus daar wordt er ook al een soort van aanknopingspunt gemaakt, waarbij aan die vrouwen bijvoorbeeld wordt uitgelegd wat hun rechten en dingen zijn. En dat ze de taal leren en dat die dus ook een beetje uh, de mogelijkheid hebben om uh, zichzelf wat te emanciperen als men in een dergelijke situatie zit. Dan Nederlands in Brussel is heel belangrijk, of moet eigenlijk zeggen de tweetaligheid. Maar als je naar een Vlaamse school in Brussel gaat, dan kan je op het einde van de rit twee talen. Drie zelfs. Frans, Nederlands en Engels. Uh, en er zijn quasi geen tweetalige werklozen in Brussel. Als je Frans en Nederlands kan, heb je direct job. Dus Dat is een immense emancipatie-machine-motor echt. Dat, dat Vlaams onderwijs in Brussel doet. Fantastisch. Plus, we zijn een relatief kleine, relatief kleine gemeenschap in Brussel en wij doen heel veel aan netwerking. Als dus je in een Vlaamse school zit, dan ook eh, een Nederlandstalige cultuurleven, jeugdwerk, eh, sportvereniging, etc. Maken we echt die verbinding om, om die jongeren ook mee te trekken in dat ruimer bad van de samenleving? En verbinden we een beetje alles aan alles? Daardoor wordt dat de Vlaamstaligen nog veel meer werken met vooral alles een individueel VZW, geen gecoördineerd beleid. En links en rechts was subsidies uitdelen op een manier om iedereen wat tevreden te houden, maar er zit niet echt een, een, een aanklampende beleidsvisie achter. Uh, en wat hij daar zegt van die taal, dat klopt absoluut. Nu, dat zou logisch zijn dat dat een probleem is voor de eerste generatie. Voor de tweede en de derde kan je u daar wel al vragen over beginnen stellen, maar dan moet je eigenlijk beginnen kijken naar heel het migratieverhaal. Meer dan 50 van de migratie naar België van buiten Europa is gezinshereniging. Ik denk dat we stilaan echt eens moeten beginnen nadenken over dat een pak strikter te maken. Want het heeft natuurlijk weinig zin. Je ziet trouwens ook dat meisjes het doorgaan een pak beter doen op school en uiteindelijk qua hogere studies en jobs dan de jongens. Um for whatever reason, maar als een, een jongen uit de tweede generatie uh, of de derde generatie um, bijvoorbeeld, laten we zeggen, een, een, een heel conservatief uh, religieus waardenpatroon kiest uh, en dat systeem wilt verder zetten van vrouwen, vrouwen aan de haard en die niet buiten komen. En um, in de plaats van met een, een meisje te trouwen die hier is opgegroeid, um, Iemand gaat halen uit het land van herkomst, dan ook nog eens uh, uit ergens een, een, een bergdorp of weet ik veel wat, met een zeer laag opleidingsniveau. En dan komt daar een derde generatie kinderen die thuis opnieuw in de thuistaal, moedertaal worden opgevoed uh, in de plaatsen van. Hè. En dan is daar opnieuw een vrouw bijgekomen die ook geen van de landstalen spreekt. En zo kan je eigenlijk permanent iedere keer van nul blijven beginnen, hè? want dan komen er weer kinderen bij in het onderwijs in Brussel, die in het eerste leerjaar toekomen, ook al zijn ze tweede of derde generatie, maar die geen woord Frans, geen woord Nederlands spreken, maar die dus de nog aan de taal moeten beginnen, maar tegelijkertijd ook wel moeten leren lezen, schrijven, rekenen, etcetera. Ja, zo organiseer je de permanente achterstelling mm -hmm. eh, van bepaalde groepen en gemeenschappen. Hè? Dus Ik denk dat daar ook een deel van het antwoord, eh, van het antwoord in zal liggen. Dat is niet fijn om te, zeggen, om te mm -hmm. zeggen, we gaan dat moeilijker
0: maken, maar ik denk dat we niet veel keuze hebben. Ja, we hebben het even gehad over hoe dat we de mensen uit de put gaan krijgen. Laten we even terugkeren naar die put zelf om wat te analyseren. Uh, ik heb onlangs, uh, Suleiman, op, uh, op uw Twitter gezien dat je een post had gemaakt uh, over uh, een kaartje dat op uh, de, de Brus website stond. Waarbij dat er volgens mij wat was, acht of negen keer gezegd worden, dat was dat er een schietincident was in Molenbeek op zichzelf. Uh, ik ga niet zeggen, want dat klopt ook niet dat dat te maken heeft met die geboortenationaliteit, maar misschien wel met die uh, anti-overheids- of anti-samenlevingscultuur. Mm. Uh, kunt je daar wat meer duidelijkheid over scheppen alsjeblieft?
2: Uh, ja, dat was een heel interactieve kerst van Brust. Dat was een, uh, top werk, vond ik zelf. Want ja, ze hadden dat heel mooi gepraat, zo hier is er een schietincident uh, plaatsgevonden en daar, het leek uh, quasi een uh, oorlogsmop uit Oekraïne of Syrië, zou ik nog durven zeggen. Want daar heb je ook zo van die interactieve kaarten: met hier heb je de Russische bezetter, daar heb je Assad, hier de Koerden. Je maar... kunt voor Antwerpen een kaart maken met granaat uh. <lacht> Ja, dat kan nooit een project zijn. Hè. Maar uh, SWAT, ja, nee, um, dat heeft zeker een rol. Maar vooral, um, dat stond dan ook in het uh, artikel van Breus en dat klopt ook wel grotendeels. Um, dat zijn meestal ja, bendes die proberen de macht te krijgen in die wijken, puur omdat er een afwezigheid is van de overheid. Um, en uh, ja, een gemiddelde jongere uit Molenbeek heeft ook niet veel te doen in zijn vrije tijd, dat is ook niet echt zijn schuld eigenlijk, maar um, dat die dan op een of andere manier um, meestal door die bendes wel afgetrokken wordt. Want ja, als je in je eigen wijk zit met ik zeg maar, vijf uh, kinderen op in een klein appartementje, en uh, je komt af en toe buiten en je ziet die mannen allemaal heel, coer, heel cool rijden in een BMW, in een Mercedes. En uh, dan denk ik dat je ook heel snel denkt: van, ah ja, dat is wel een optie die dat werkt, dus uh, ik ga ze ook maar joinen. Uh, heel makkelijk samengevat, maar het komt echt wel door de afwezigheid van de overheid dat die bendes dus, uh, die wijken proberen over te pakken
1: duurste sneakers ook. dus Dat is misschien dan nog een raakpunt tussen eh, Conor <laughs> Rousseau en de, de drugstilers. en Molenbeek is, is een smaak voor dure sneakers. Um, en trainingspakken. En trainingspakken. Tra ja, ik weet nu niet of dat Conor Rousseau vaak trainingspakken uh, draagt. Je ziet, ziet dat, ik, dat ik een beetje een andere vestimentaire stijl ziet heb dan meneer, zelfs, uh, eh, dan meneer Rousseau of andere vestimentaire voorkeuren. Uh, maar bon, dat maakt de rekening niet natuurlijk. Um, nee, het, het, dat klopt. Hè. Uh, en dat is wederom ergens... Dat, dat is inderdaad dat samenlevingsgegeven, die identitaire verwarring, dat heel veel van die, van die jongeren... Ik denk dat die wanhopig op zoek zijn naar een, naar een identiteit, naar iets om bij aan te sluiten, iets te vinden dat hen een gevoel van eigen waarde kan geven. Het is ook geen toeval trouwens dat heel veel van de... Um, de, de daar is Molenbeek ook echt een broeihard van geweest, van uh, Syriëgangers, uh, van diegenen die de aanslagen uh, in Parijs en in Brussel uiteindelijk hebben beraamd, hoewel Brussel eigenlijk een soort van wanhoopsdaad mm -hmm. uitschieter was van die aanslagen in, uh, in Parijs in Molenbeek geplant. Molenbeek, daar absoluut het centrum van. Maar heel veel van die uh, jongens die dat gedaan hebben, onze homegrown, homegrown terrorists, die hebben een verleden in die drugscultuur. Die hebben een verleden in die, die jongerenstraathangcultuur, in het uh, drugs consumeren, uh, alcohol drinken, naar nachtclubs gaan. We waren niet bepaald met uh, mijn strikte interpretatie van islam bezig. Uh, nogal tegendeel. Um, maar uh, je ziet dus dat die, dat die op zoek zijn naar een, naar een verhaal, naar iets om bij aan te sluiten. Uh, en er zijn eigenlijk er zijn twee factoren die daar absoluut niet aan bijdragen om die jonge gasten het idee te geven van... Oké, okay, een, een radicaal syncretisch, uh, syncretisch islamisme is het antwoord niet, maar de, de, de drugsstraatcultuur uh, ook niet. Uh, namelijk extreemrechts, rechts. De, Eigenlijk zegt van je hebt de verkeerde huidskleur en je grootouders komen uit het verkeerde land, dus je kan er sowieso niet bij horen. Jij zijt geen Vlaming, jij zijt geen Belg, je kunt het nooit worden. Want daarbij dus al de identitaire verwarring die die gasten hebben bevestigd. Of uh, extreem links, woke links, hoe dat je het ook wilt noemen. Die die mannen ook eigenlijk een permanent minderwaardigheidscomplex aanpraat door te zeggen: de Vlaamse, de Belgische samenleving is zo racistisch, is zo discriminatoir, structureel, fundamenteel, dat zij u nooit gaan ervaren. Eigenlijk zijt jij sowieso geblokkeerd, tegengehouden. Het heeft geen zin om je in te zetten op school. Het heeft geen zin om te proberen carrière te maken. Het heeft geen zin om te proberen vooruit te geraken. Want je zit in een situatie waar een witte, onderdrukkende uh, massa je eigenlijk toch nooit kansen gaat geven. En dus in, uh, in wijken als Historisch Molenbeek of in mijn wijk in Curichem, waar er ook om de zoveel tijd wel eens rellen ontstaan, of uh, wat dan ook, is dat zo ongeveer de mentaliteit. Het heeft allemaal geen zin. Het heeft geen zin om te proberen aan te sluiten bij de ruimere samenleving. Uh, je zit daar met falende scholen. Uh, inderdaad, uh, amper een correcte aanwezigheid van de overheid. Geen controle op huisjes, melkerij. Dus inderdaad, dat, is, dat zijn dan ook nog een aantal materiële omstandigheden die aan dat gevoel bijdragen van... Ja, men geeft niet om ons en men laat die buurt hier toch maar verrotten, want het zijn toch maar wij uh, die hier zitten. Plus dan al die boodschappen die daar ook toe bijdragen, dat men zegt... Well, why even try? Waarom zelfs proberen? En dan is uh, dat drugsmilieu een gemakkelijke uitweg. Uh, of inderdaad uh, een soort terugplooien op een, een, een proto... Uh, uh, paleo-conservatieve religieuze identiteit. Uh, verzonnen identiteit bijna ook uit het, uit het herkomstland. Uh, want vaak is dan een islamisme dat ook veel radicaler is dan gelijk wat dat in, in, in Marokko of Turkije
0: uh, wordt beleefd. Ja, we hebben het hier, uh, je hebt het woord drugs gebruikt. Uh, we weten allemaal dat onze partij in Vlaanderen heel hard werkt om drugs te weren, zowel op lokaal niveau als op Vlaams niveau. Wat doet de Brusselse regering eigenlijk qua drugsbeleid? Uh, Ontkennen om... dat er een probleem
1: is. Dat, dat, dat is wat zij doen. Mijn collega Matthias Van den Borre, um, die, in, uh, uh, die ook Brusselse parlementslid is, gemeenteraadslid in Brusselstad, dat is onze, onze man van, uh, die, die met politie uh, en veiligheid uh, en binnenlands bestuur en al die thema's bezig is. Die is nu al maanden uh, aan het zeggen in Brussel's parlement uh, van ja, het, het schietincidenten, het aantal schietincidenten zit de laatste twee jaar in stijgende lijn. Het is zo stil aan de spuigaten en aan het uitlopen. Um, en ja, de reactie is zo ongeveer wat Suleiman ook zei: ver divers. Fais divers. die dus divers. Dit is niks aan de hand. Dit is eigenlijk normaal in een groot stad.
2: Ja, shit happens. Zoiets. Maar uh, je ziet wel dat het uh, ook verergert. Vroeger was het heel makkelijk om. Uh aan terug te komen op straat, aan een straathoekje te kopen. Uh -huh. Maar nu kun je zelfs hard drugs kopen op straat. Dus uh, ik weet niet of dat een uh, soort beleid is van de Brusselse regering om die markt <lacht> te laten bloeien, maar uh, het is wel nu momenteel aan de hand. Uh, en uh, ja... Je ziet ook nogal zichtbaar dat we uh,
1: meer en meer uh, ja, Amsterdamse, Rotterdamse fenomenen uh -huh. aan het krijgen zijn. Um, in Antwerpen zal dat ook wel een probleem zijn. De Wever spreekt daar soms over. Dat ken ik zelf minder. Maar haalt er op den duur uh, zo de witwaswinkels eruit. Uh -huh. um, die, die, uh, waar, waar dat eigenlijk om de zoveel maanden opeens een andere winkel uh, erin zit, dat, dat dat constant aan het wisselen is. Uh -huh. uh, en Waar je je afvraagt, hoe kan dit economisch zelfs overleven? Uh, in feite, de, zelfs de rue des Bouchers, de straat, een aantal van die restaurants die hadden al twintig keer failliet moeten zijn, mm. maar die blijven, blijven gewoon bestaan. Uh, mm. Zeker in de tijden van TripAdvisor, uh, mm. dat er bijna nooit iemand zit. Ja, uh, dat, is heel, dat is eigenlijk de lokale economie ook helemaal aan het verrotten, hè, met al dat drugsgeld dat daarin circuleert. Maar, ja, dat, daar komt niet echt. Als, als dat pro er is een, een, een gewestelijk uh, veiligheidsplan, Wederom, dat is Matthias van den Borden, die daar vooral mee bezig is. Men heeft daar het bestrijden van de drugshandel als prioriteit uitgehaald, Je in dat? de laatste versie van het plan. Als ik mij niet vergis. Dus oh, dat is zo. <lacht> ja, <lacht> ja, dus, Dit is geen prioriteit. We hebben andere kappen te gezelen in Brussel, blijkbaar. Ja. Mm.
0: Misschien nog iets waar dat jij specifiek mee bezig bent. Uh, de vaccinatiegraad in het Brusselse lag toch ook wel redelijk wat lager tegenover in Vlaanderen en ook in Wallonië, eigenlijk. Ja. Heeft dat daar ook iets mee te maken?
1: Ja, absoluut. Um, en daar is eigenlijk de, de, de beste vergelijking die binnen België kon maken. Eh, dat is mij vaak verweten geweest als, als Brusselaar dat ik de vergelijking maakte met Antwerpen. Eh, van, oh ja, dat is omdat de nieuwe daar burgemeester is. Ik zeg, nee. Dat zijn nu eenmaal de twee meest vergelijkbare steden uh, in, in, in België qua uh, grootorde van de stad en diversiteit van de bevolking. Brussel is nog, heeft nog een pak meer mensen met migratieachtergrond dan, uh, dan Antwerpen, maar dat zijn die, die twee liggen het dichtst, uh, dichtst van al bij elkaar. Uh, we hebben na enorme... Men heeft eigenlijk pas zeer laat ingezien weer in Brussel uh, dat men een probleem had. Men heeft dat blijven ontkennen. Uh, en het eindresultaat is dat 40% van de Brusselaars niet gevaccineerd zijn. Wederom, dat is, uh, waar zit dat geconcentreerd? In Molenbeek, in Anderlecht, Sint-Joost en in feite die plaatsen waar dat er heel veel mensen met migratieachtergrond wonen en waar dat dus ook het welvaartsniveau een pak lager ligt. Hoe komt dat? Same problem. Laag vertrouwen in de overheid. Laag vertrouwen niet alleen in de overheid, maar eigenlijk zelfs in de officiële samenleving, in de manier waarop ons gezondheidszorgsysteem is georganiseerd. Bijna één op één, 40 procent van de Brusselaars is niet gevaccineerd, 40 procent van de Brusselaars heeft ook geen vaste huisarts. Dus dat is die, die mensen participeren eigenlijk niet aan de georganiseerde gezondheid op een manier die, die wij allemaal evident zouden vinden, namelijk als je een probleempje hebt, passeer je eerst via de huisarts, en dat is de toegangspoort tot andere vormen van preventieve of curatieve gezondheidszorg. Um, in Antwerpen heeft men heel vroeg, zelfs nog voordat er al vaccins officieel beschikbaar waren, ingezien van we hebben een heel diverse samenleving, we hebben een heel divers publiek. Plus al twintig jaar die, die verplichte inburgering natuurlijk. En heeft men gezegd: Oké, okay, we gaan ons concentreren op die wijken waar dat we, de, we vermoeden dat het moeilijk is. Een uit, een wat dan ook. Uh, en gaan we vrijwilligers aanwerven, vrijwilligers uit bepaalde gemeenschappen, uh, gaan we die opleiding geven en gaan we echt fijnmazig, proactief de mensen gaan aanspreken, overtuigen, daar waar dat er onvoldoende vertrouwensbanden zijn, die smeden nog voordat er vaccins waren, hè, om die over de streep te trekken, om die mee te trekken in het verhaal. Dat heeft gerendeerd en dus in Antwerpen uh, zit men eerder aan, aan een cijfer van 80 procent. Uh, het is nu even geleden dat ik ze nog bekeken heb. Um, tot op het punt dat dus zelfs de PvdA in Brussel's parlement de Antwerpse aanpak zit te verdedigen. Moet <lacht> is eens bestilstaan. Dus de PvdA zit eigenlijk in Brussel bijna Bart de Wever te prijzen. Waarom? Omdat het Antwerpse stadsbestuur ook bijvoorbeeld met districtsbesturen in Borgerhout, echt gewoon zegt heeft: Oké, okay, alles aan de kant, we hebben een moeilijk publiek en we gaan het nodige doen. In Brussel heeft men gewoon gezegd: nee, nee, is geen probleem, het zal allemaal wel vanzelf gaan. Uh, is men veel te laat met die overtuigingsacties begonnen en het eindresultaat is, is dit. Dus uh, is de vaststelling dat het vertrouwen uh, in de overheid, in de gezondheidszorg en alles extreem laag is onder de Brusselse
2: bevolking. Mm -hmm. Ja, natuurlijk, uh, je kunt het ook met Antwerpen vergelijken, een um, minder divers, uh, diverse stad misschien, je kunt het met Gent vergelijken, maar waar je nog steeds buurten hebt, maar waar de vaccinatiegraad enorm hoog was in vergelijking met de Brusselse. Dat is eigenlijk ook puur omdat ja, je in Brussel wel een soort publiek hebt die niet normale nieuwskanalen volgt zoals ons. Uh, ja, er zijn echt speciale manieren voor hen om uh, nieuws te volgen, via verspreide berichten op WhatsApp, op Snapchat. Um, ik kreeg er ook, um, helemaal in het begin van de vaccinatiecampagne, zo van die um, voice-records van vijf minuten, dat iemand zo aan het praten is van «Hey, les gars, il faut pas prendre le vaccin, vous allez pas voir des enfants», enzovoort. Echt van al die zaken. Ja Ja, echt al van die stomiteiten dat je, dat je allemaal had. En uh, ja, als je die publiek dan niet bereikt op een gewenste manier, okay. oftewel zitten ze daar, oftewel vragen ze advies even aan hun buren of aan hun lokale imam. En, uh,
1: en de overheid was afwezig, yeah. omdat de overheid niet wou herkennen uh, dat maar, er in uh, feite een probleem was. Uh,
2: op dat vlak um, denk ik dat Brussel nog een, uh, kleine een kleine goede stap had gezet toen dat eigenlijk ook helemaal in het begin moest gezet worden. En dat waren dan de, de lokale apothekers die opeens wel campagne aan het voeren waren pro vaccinatie en uh, je ziet wel dat iemand uit de buurt zo iemand dat die kent wel sneller vertrouwt, zoals de lokale apotheker maar uh, nog steeds die contact verliep heel traag en heel slecht
1: het probleem is natuurlijk ook dat als je daar zo laat aan... men is er eigenlijk mee begonnen op het moment dat heel die communicatieslag al verloren was mm -hmm. omdat mensen, mensen die zich een, een welbepaald idee erover gevormd hebben, daarvan terugbrengen en van het tegenovergestelde overtuigen, is quasi onmogelijk. In de beginperiode, wederom, in Antwerpen, heeft men dat gedaan, voordat er nog maar vaccins waren, het is dan dat je ze moet overtuigen en mensen goed moet inlichten, dat men ook mensen uit de gemeenschap heeft gerekruteerd, opgeleid, vrijwilligersvergoeding heeft gegeven en daar echt aangewerkt heeft, ook alles aangedaan heeft om vertrouwensbanden te smeden waar er nog geen waren. Dat is ook, denk ik, wat dat onze, onze partij een beetje typeert. Oké, vaststellen dat er ergens problemen zijn. Je kunt daarover... Uh, je kunt of de problemen ontkennen, dat laat ik eerder aan onze linkse broeders en zusters, of je kunt erover roepen en tieren dat een schande is, maar geen enkele oplossing voorstellen. Dat laat ik aan één wel bepaalde partij ter van ons. Of je kan de problemen erkennen in de ogen kijken en zeggen van oké, okay, nu gaan we pragmatisch oplossingen zoeken en ervoor zorgen dat dat hier zo goed als mogelijk werkt. En die vaccinatiepolitiek in Antwerpen is daar een perfect voorbeeld van, dat men gewoon gezegd heeft van oké, okay, het gaat moeilijk zijn, maar we gaan er alles aan doen om te doen werken. En het heeft gewerkt. In Brussel heeft men het probleem gewoon ontkend, is men te laat met al die dingen afgekomen op het moment dat Kaalval verdronken was en zit men met die, met die extreem, lage, extreem lage vaccinatiegraad. Dus ja, uh, uiteindelijk het moment dat men begonnen is met al die, met al die zaken uh, van lokale, lokale mensen in Schakel en zo in Brussel dan. Um, uh, men heeft dan nu het afgelopen, jaar ongeveer, het afgelopen jaar ongeveer gedaan. Het eindresultaat daarvan is dat de vaccinatiegraad
0: nog maar 1 à 2 procent is gestegen. Ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Uh. Beste gasten, ik ga jullie nog één zaak vragen. Iets nieuw dat mij gevraagd is en dat heeft totaal niet met Brussel te, ma Brussel te maken. Maar uh, om af te sluiten, zou ik graag eens willen weten wat jullie favoriete bier is. Gewoon als uh, eindvraagje.
1: Ik denk op dit eigenste moment zelf geen, uh, zelf geen alcohol, maar uh, in, uh, in andere, andere tijden toen ik dat uh, wel deed, zonder twijfel orval. Dus ik kies voor een, voor een, uh, een Waals,
2: uh, een Waalse trappist. Geen slechte keuze? Uh, ik ben een simpele man. Uh, ik ga uh, nog steeds voor de duvel. Niet omdat het een Vlaamse bier is, <lacht> maar ja, ja. Ja, omdat het Moordgad, op elke moment wel uh, een uh, mooie smaak heeft en uh, dat, dat je wel een uh, kan maken op momenten dat
0: het uh, slecht gaat. Goed, Gilles Suleiman. Bedankt om hier te zijn. Nick, bedankt voor uh, de technische diensten te doen. En jullie bedankt, beste kijkers en luisteraars. Ik wens jullie nog een goede dag.